0: 清弘のマーケット
1: ワールドビジョン。おはようございます。菅下清弘です。
0: おはようございます。アシスタントの津田まりなです。菅下清弘のマーケットワールドビジョンは。企業のトップにその事業内容や今後のビジョンをお伺いする番組です。さて、今日ご紹介する企業のリーダーは。証券コード三五五六。東証マザーズ上場リネットジャパングループ株式会社代表取締役社長黒田たけさんです
1: リネットジャパングループっていうのはですね、はいえー、上場して間もない会社なんですけど、えええー、上場前のベンチャー企業の時から私なんか応援している企業なんですねそうなんですね、はい、黒田社長から近況をですねいろいろお聞きしたいと思いますは
0: いたっぷり伺っていきましょう、はい、それでは早速菅田清弘のマーケットワールドビジョン進めてまいりましょう世の中の情報通信産業革命に貢献する株式会社ビジョンの提供でお送りします
2: 東証一部上場証券コード9416ビジョンは二刀流で成長を続けています一つは業界シェアトップクラスを誇る海外用 Wi-Fi ルーターレンタルサービスグローバル Wi-Fi 訪日外国人向け忍者 Wi-Fi も好評ですもう一つは情報通信サービススタートアップから成長フェーズに合わせた規模やニーズに応じ企業向け通信 IT インフラサービスを提供します株式会社ビジョンは世の中の情報通信産業革命に貢献します
0: ウォッチザカンパニーこのコーナーでは事業内容業績や今後の展望について伺っていきます改めまして本日のゲストは証券コード3556東証マザーズ上場、リネットジャパングループ株式会社、代表取締役社長、黒田武さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。黒田社長。まずは、どんな事業をやっているか、そこからお話しいただけますか。はい。あの我々あの3つの事業を大きくやっておりまし
3: てもともと創業からはですねインターネットのリユースあの中古のですね本 CD ゲーム DVD 等々の e コマースをもともとやっておりますこれ今でもあのネットオフという名前でやってるんですけども、はいまあ、こちらがあの会員今260万人のサービスになってまして、はいまあ、これが創業からのベースになっている事業です。はい、で2つ目がです、ねまあ、あの中古ののリリユースだけじゃなくて資源のリサイクルとといいうことで、まあ、いらないななくなったパソコンとかの、えー、回収ですね小型家電のリサイクル、はい、今これを言わなくなったパソコン携帯を集めてその中の金銀銅のいわゆる都市鉱山ですね都市鉱山のリサイクルでオリンピックのメダルを作ろうというプロジェクト業界を挙げてやっておりますけれどもこれが2つ目の事業それから一番今伸びてますのがカンボジアでのですね一つは全然違うんですけど金融のファイナンス事業とそれからまあこれからえ発表したんですけども外国人の技能実習制度まあこれがこれから日本非常に人材不足になりますので大きく伸びるということでカンボジア事業が一番伸びてるんですけどもファイナンスとそれからまあ人材不足に対応するする技能実習制度、うん、この
1: 大きくは3つの事業を手がけていますなるほどね、カンボジアに目をつけたというのは、どういう接点があったんですかはい今です、ね、でわれわれ新規事業、
3: カンボジアとそれからその前の都市鉱山の小型家電、両方ですね、はい、5年前に実は仕込んでたんですね、はいまあ、これが今、ようやく目を出してきたということなんですけども、もともとわれわれ国内であの中古の商売をしてますから。はい中古の農機具、日本の中のトラクターですね。これを実はカンボジアに輸出し始めたのが5年前だったんですね。そういうのも初めてた。わけですか初めてたですね。で、ええー、まあ、この5年前からずっとカンボジアでやってまして、はい、中古のつながりで中古の農機具を輸出してたんですけど、はい、向こうの人たちは買えないんで。これをレンタルとかをしてたんですね、はいはい。で、そのうち、そのものをというよりも、そのレンタルみたいな、あの、リース、ファイナンス、カップ販売。こういったところに徐々に移っていきます。よりそれを農機具だけじゃなくて中古車、はい、こういったところのカップリースというようなところに進出していったというのがこれは実は急に始めたというよりも今5年間かけてようやくここに来てですねぐっと伸びてきたと
1: なるほどこういう状況ですね。なるほどねはい、そして今あのマイクロファイナンスというのは伸びてるのは、これはもちろん、個人に貸し付けてるんですねあの。両方ですね、企業も。えっ、ー、と、タクシー会社
3: とかにも貸し付けてますんで、うんえー、あの両方やってまして、えー、向こうでマイクロファイナンスの会社は買収をしまして、まあ、今、これいこれ今中央銀行の申請をしてる最中なんで発表はしてますけれどもまだ完全に子会社にはなってないですけどもそこの会社で言えば社員数でいうと200数十人いますんで今社員数でいうとですね日本よりもカンボジアの方が社員数今度増えちゃ
1: うとそこを買収を完了すると完了すると
3: という形ですから今あの社員数もからこれからまあ売上収益もですねかなりカンボジアのウエイトが高くな
1: ってくる。なるほどね。過去五年間ぐらいカンボジアでこの地鳴らししてたことがようやく見ってきたと。はいはい、これから借り取り金に入ると。そうですね。こういう感じですね。ね
3: あの今この間の決算発表あのクォーターの発表しましたけども、ええ、海外事業は一応前年比は 904% と。はい、いうことでです,んでああです、ねまあ、前年があの数字ちっちゃかったこともあるんですが、はいはいまあ、約10倍ぐらいのペースになってきたということですから、ええまあ、これ、来期以降、まあ、非常にまあ手応えと自信を持ってるというところですね
1: 、はい、向こうの金利ってどのぐらいなんですか
3: まあ、日本でいうと上限金利ありますけども、まあ、向
1: こうもあるんですけども、ええええまあ、大体 15% から 18% ぐらいそそれでまあ私カンボジアの例は知らないですがこのアジアの新興国伸びてる国は結構みんな真面目で貸し倒れ率って低いんでしょ低いですね、うん、
3: あの,我々のマイイクロファイナンスでは言えばやっぱ国民性は割とこと真面目な国民性ですんで。んあれ、カンボジアって仏教国,仏教国ですよね、やっぱり仏教国を共通しててですね、ね、はい、割とこうやっぱり国民性真面目なんですよね、だからきっちり返ってくる
1: っていうところはありますうそういう意味ではまだね、カンボジアはまだこれからね
3: 、はい、発特にアジ
1: アの中
3: でも、はいはい、特にやっぱり現地が米ドルなんですよね。うんこれがやりやすいですね。あ,あの現地通貨あるのはあるんですけども、はいまあ、現地通貨弱すぎてですね、ええ、ほとんど日常生活通、米ドルで済んで、うんまあ、そういう意味でう投資のやりやすさっていうのもありますね。な
1: るほどね。同じくカンボジアで、この人材の、はい、おビジネス、はい、これは向こうの人を研修して、日本にあのやってきてもらうってことですか。はい、送り出すんですけれども、ええ
3: まあ、今、やっぱりあのこれだけ日本人手不足ですから、はいまあ、いよいよ技能実習生の方もより拡大をしていくと、いうの、うん、政府を方針出してますけども、はいまあ、我々の立ち位置はカンボジアの方での,あの送り出しのライセンスを取りまして、ね、でここから特に自動車の整備士ですね,ねこちらを中心に送り出しが始まるとあなるほど、ね、で特にまあ我々ライセンスはあの日本の全ての職種を送り出せますし、はい、もっと言うと我々のライセンスはですね実はあの周辺国のタイとかにも出せるんですね実はカンボジアからタイって40万人出てるんですね。うんうん、日本は今技能実習生全体でも20万人なんですけれども、はいはいはいまあ、そういう意味では我々これから、まあ、日本にも相当数、あの整備士だけじゃなくて、ですね、はいまあ、これから介護であったりとか、技能者ですね。はい、あの農業、うん、それから建築ですね、はい、これから建築は、この間、政府発表で言うと、2024、5年ぐらいまでに30万人ぐらい建設だけでですね、うん、受け入れるという方針、出されてますので、はいまあ、そういう意味では非常に大きくあの伸びてくるだろうと。うんで特に我々大きかったのはですね自前の研修センターではなくてですねカンボジア政府の職業訓練校39校と提携をしまして
1: ああ39校はい
3: うんですんでここの生徒さんを最後日本語を教えて送り出すということですから自前でこれを全部やってると大変なんですけど、ね、コストがね、はい、かかりますからまずスタートするのが一番大きな学校からスタートで、うん、ここが今生徒数 3,000 人えー、整備士だけでも700人ここいてるんですけれども、この中でわれわれが今、業務をやるということはまあ正式に発表をしておるんですけれども、これがうまくいけば、ですねえこの1校だけじゃなくて、39校にですね一気に展開するということですから、これも非常に、やっぱりわれわれ、少なくとも3年後ぐらいには、年間1000人ぐらいのですね、最低ですね。ぐらいの規模でははやりたいなとは思ってますね
1: これはの日本語研修なんか終わって、はい、その自動車の整備士とか、はい、建設の技能者とかいうのを日本に送り出すというのはまだ、はい。はいまだ第一陣はやってないんです、えっと、第一陣は来年の頭からですね、年の頭あの日本語の、えー、研修をです、ね、
3: 研修して、約200人ぐら
1: い今やってますんで、あ
3: あのその第一陣はちょうどう来年の頭ぐらいから出て
1: いくといや、これね、日本の国策にもそういありますよそうですね、はい、人手不足解消、うんね、この人材派遣のビジネスでも、ビッグチャンスになりますね
3: いや非常に手応えは感じてますね、うん、特に我々今まで国内でやってきたのは、非常に単価の安い商売をやってきたんですね。うんはいはいはい、中古の本とかは、うんまあ、これ、相当数やってきたんですけど、うんまああの単価が安いってところありますけど、はい、今度、カンボジアでやるのは、中古車、車の周りっていうやっぱり一台100万、150万の商売、はい、からもう一つはやっぱり人材のところですね、えー、これもやっぱ単価が大きいですから、ね、やはり今までやってきた以上に、ですね、えー、やっぱり売り上げであったり、利益っていうのは、ですね、えーまあ、かなり伸び始めると、ですねインパクトは非常に大きいと。あの特にこの自動車のファイナンス、それから自動車の整備士という自動車関連やってますけれども、もともと私、独立する前はトヨタ自動車に勤務してましたので、何よりもあのうちの会社はトヨタ自動車、今でも出資していただいて、はい、あの株主で応援してもらってますから、うん、実はあの自動車の領域って、一見、今までのやってたのとは全然違うように見えるんですけど、もともとは,い、はあの自動車メーカー出身ですからなるほど、そういう意味では自動車周りのファイナンス、自動車周りの整備士のことです。はいはい実ははここは得意なあの割と分かっ
1: てる業界ですねそうご自分がトヨタで勤めておられたんだから、はいはいはい、そうするとまあカンボジアから来る第一人は、トヨタ関係の絡みの整備士として入りやすいですわね
3: そうですね、最初は、まあはい、トヨタのディーラーさんというよりも、あの実はこれも発表してますけども、はい、あの整備工場の組合の整備振興会、はい、こちらと提携をすることが決まってますんで、はい、こちらを中心に入っていきますけれども、はい、そのもちろんそのトヨタともそういう形で,です、ねうん、連携をしていくというふうなことも。していいきたいなとこれはまだあのトヨタとは何も決まってないですけれども、どね、あの自動車の整備工場に、えー、まずは送り出していくと
1: なるほど、ねですね、最近、さらに新しいあの取り組みとして、あの仮想通貨あ、これなんかにも取り組もうとされてるんですねそうですね、はい、あの昨年、これもプレスリ
3: リースで、あのね、開花さんとの,です、ねね、あの仮想通貨の実証事業を、ね、あのカンボジアで,です、ね、やるという発表をしまして。これはのマイクロファイナンスを含めてです、ねね、これから、えー、ブロックチェーン使った形のです、ね、サービスをローンチしたいということで、ま,あ、まだ今あの、検討中ですけれども、はいあの、これもそう遠くないところで,です、
1: ね、リリースできたらなというふうには思っています、ね、なるほどね、これも具体化すると楽しみな分野ですよね。うん、そうですね、はいはいはいまあ、今、もろもろ後半をお聞きした新規事業、うん、これらはまだ業績に寄り込んでないと思うんですが、うん、今の足元の業績、はい、どうなってるかちょっと話しいただけますでしょうか。はい、ちょうど中間発表をこの間したところで
3: ございますけれども。はい、まあ売上で二十億八千六百万、ええーはい、前期比で二十二点プラ三パーセントのプラスと。はい。で経常損失マイナス7700万というふうになっておるんですが、はいま、これはの機種の計画でもです、ね、マイナスであったんですけども、ね、今、の小型家電リサイクルであのオリンピック絡みの先行投資をいろいろしているということですので、ま、この分が、えー、上まあ計画機種にもともとの計画にあるんですけどもマイナスとで通期ではです、ねはいえー、売上四47億6200万、えーはい、前期でいうとプラス 28.4%、はいえー、経常利益で1億 5, 万前期比で 234.9% という目標でやっております、
1: はい、なるほどね、先ほどおっしゃったように、経常損失はいわば先行投資ということでね、でねはい、これはいずれはあの売上利益に跳ね返ってくるということで、先ほどの新規事業の今後の展開も踏まえて、ですね2、3年先、あるいは5か年計画、中期の業績転覆というのはどういうもんでしょうか
3: 。そうですねあの特に、えー、と足元、ですね海外事業は、うん、あの先般も発表した通りあり前年比でいうと今、904% というペースで伸びてますので、はい、やはり来期以降、ですね、まあ、当然この3つの事業を伸ばしていくわけですけども、うん、特にやっぱりカンボジアの事業が大きく伸びてくるだろうなと,、はい、というところで。でかつ、まあ、あの単価の高い商売してますので、はいまあ、今まで以上にです、ね、相当な加速ができるんじゃないかなというのに非常にまああの手応えと、ね、あの自信を持っている状況です,、ねね、ですので、まあ、あのカンボジアの方、えー、さらにです、ね、金融それから人材の方こういう非常にまあ時代の流れに乗った商売になってきてますので、うんまあ、これを
1: 中心に大きく伸ばしていきたいなというふうには思ってます、ね、そういう意味では平成31年、9月期の決算が楽しみですね。そうですね、ええ、あのなんとか頑
3: 張って、より、ええ、カンボジア伸ばしていきたいなと思ってま,す、ねなるほどは
1: い、まずはカンボジアで成功されて、先ほどおっしゃったように周辺国もね、そうですね可能性がくれる。には
3: 、はい、あの自分、われ我々も今、検討している最中でして、ええ、特にまあ我々がの買収したマイクロファイナンスの会社がです、ね、で、えええー、もともとはのグローバルに展開している会社だったもんです
1: からあ、まあ、その
3: ネットワークなんかも使ってですね、えええー、ミャンマーであったり ASEAN の,アアの周辺国っていうのはあの伸ばしていきたいなというふうには思ってます、ね、なるほど
1: ねこの今買収を完了しようとしているカンボジアのこのマイクロファイナンスの会社が国内だけじゃなくて周辺の他のアジアの国にもこのネットワークを持ってると。これをいくらでも活用できると。そうですね。うん、彼らはあの
3: カンボジア含めてすでに八カ国で展開をしております8カ国。
1: はい、なるほど。はい、これは楽しみです、ね。そうですね。えー、あ
3: のこういったところの連携をさらに深めていくことでですね。よりあの展開もあのスピードアップできるんじゃないかなというふうに思ってます
1: 、うん。これは黒田さんね。はい、来週完了したときに。株主優遇で、はい。カンボジアでも招待したところです。あ、そうですね
3: 。いや、本当ね。<笑>うん、あの日本のカンボジアのイメージっていうと、えー、まだ地雷がとか。えーこういうイメージなんですけども、うん、実はあのプノンペンにおいてはです、ねえー、完全に発展フェーズに入ってまして、あそうですかあのこの前にあの、3年前にイオンさんが進出しましたけども、えー、非常にまあ繁盛してまして、えーあそうですか、車も大渋滞ということですんで、うんまあ、あのカンボジアもです、ね、日本の実はイメージと違って、まあ、非常に今発展し始めてると
1: いう,、うん、というところです。もう業績が飛躍的に上がるんじゃないかということで,です、ねえー、後半は、そのお今の新しい事業。の展開を踏まえてですね中長期的な、えー、御社の目標あるいは黒田さんの経営理念こういったことを中心にお話を伺いたいと思いますのでよろしくお願いします
0: 続いてはこのコーナーですビジョン。ここからは企業のトップが考えるこれからのビジョンや人生のターニングポイントなどについてお話しいただきます
1: ま3年後や5年後を見据えてですねどんな企業になりたいかというようなお話をいただければと思います。はい
3: 、そうですね。我々もあの創業から上場を目指しながら、まあようやくあの2年前にですね、はい、上場をマザーズしたんですけども、はい、いやまあやはりまあこれがゴールではなくてですね、ええ、当然まあさらにその上、東、は、証、い、一部も目指していきたいと思ってますし、はい、まあ我々やっぱりですね、売上であの将来的にはやっぱり1000億利益で100億ぐらいの会社を作りたいというのは常々社内でも言ってましてですね。はい、まあ今まだあの40数億の会社ですけれどもまあやっぱりゆくゆくは 1,000 億円企業になりたいというふうなことを思ってですね今頑張ってますで、はい、あので我々も実はの、うん、創業から社名と業態ってていいうのは4回ぐらい変えてるんですね、はい、社名実はのリネットジャパンっていうのは、えー、これ菅田先生にももともと相談してたんですけどもす、ねはいはい、4つ目の実は名前でございまして、はいはい、ですんでまあ,あのどんどんどんどんですね業態もですね、えー、増やしていって新しいことにチャレンジしていくというふうなことですんで、うんまあ、いよいよこれが、えー、さっきも言いましたような金融の上から人材というふうなところかつその成長セクターの。カンボジアもそうですけども ASEAN アアという形でこういう土俵の中で,ですねやっていきますのでまあ今まで20年かかってきたこのスピードがだいぶ変わるんじゃないかなとステージが変わるんじゃないかなというふうに思ってますんであのいつということではないですけどもやはり売り上げは1000億円企業もですねになっていきたいなというふうに思ってますんでまあこれからあのカンボジアなんかでもですねあと ASEAN アアなんかでもよりですね M&A も含めてですね積極的にやることでスピードは加速していきたいとしたいなというふうふには思
1: ってます、ね、なるほどね、はい、国内はどうですか。
3: 今、リユース、創業からのリユース、それから、えー、もう一つのリサイクル、まあこれも伸びてまして、はい、新しく取り組んでいるリサイクルもですね、前年比でいうと、2倍ペースでは伸びてきてます。はい。で今、オリンピックのですね関係もやらせてもらってますけれども、やはり自治体との連携、これが着実に増えてきてまして、特にその小型家電のパソコンとかのリサイクルっていうのは、これ、法律で、小型家電リサイクル法という法律が2013年にできまして、われわれ国の許認可を、ですねこの宅配便で回収するっていうことでは、ですね国の許認可、日本で今、唯一われわれだけが取得してるんですけれども。宅配便で家にご自宅に眠ってるパソコン携帯電話をえ許認可を持ってですね、はいえー、宅配便で回収できるのは今のところ唯一我々だけと、はいでまあ、このサービスが今、えー、浸透してきてましてでこの時にですね全国の市町村と連携しながら行政サービスとして実は展開してるんですね。でこれが今市町村で言いますと150を超えるですね自治体と提携をして、はいえー、リネットジャパンのサービスが市の行政サービスとして今展開されてるんですね、はい、今人口で言いますと約3000万人を超えるエリア。特にやっぱり政令市で14の政令市ですねと提携してますので、はい、えこれが着実にこう増えていってますので、えーまあ、これもですねあのさっき言いましたように巨人化事業ですから、うん、競争プレイヤーが後からどんどん,どんどん追っかけてくるというよりもですね、えー、え着々とこう進めていくということですから、うんまあ、これが大きく、えー、日本全国1700の市町村に間違いなく広がっていきますのでそうなってくればですねあの安定的な長期のですね収益っていうのは確保できると。えーいうふうふには思ってますパソコンも携
0: 帯も、ね、みんな一人一台です
3: もんね。携帯電話はですね各家庭に2億台眠ってるんですよね日本
1: 。日、えー、本。それは回収されてないわね。パソコンはですね大い3000万台あ
3: の。確かにちょっ
0: と簡単に捨ててしまうと個人情報を流出するんじゃないかって、ねそうですねね、で簡単にあまり捨てられないんですよね。あう
3: ん、これがあの例えばパソコンが3000万台ですから100万台ずつ集めても30年かかるとそう。ですねうん、これをですね我々まああのね百万台二百万台目指してですね、はいうん、今進めていってるというところですね。しかも
1: ですねあの日本国家にとってもすごいあの重要な。あのビジネスであの日本って
3: 資源がない国っていうふうに言われてましたけども、ええ、実は今はですね天然資源の地下にはないんですけども、ええ、地上にですね作りためた製品の中に含まれてる資源っていうのはあの世界の,あの資源国並みにですね、ええ、資源大国並みに実は眠ってるんですね。金、ええ、<笑>で言いますとですね実はあの天然鉱山の一番の埋蔵量っていうのは南アフリカ。南アフリカの金の埋蔵量よりも日本の都市鉱山の方が今、多いんですね。ねそうなんですかあの議員も一緒でしてですから実はあの日本の都市鉱山っていうのをあのこれから活用していくっていうのはえ安倍首相のアベノミクスの中の日本最高戦略にも実は歌たわれてでこれがきっかけになって小型家電のリサイクル法っていうのができてですでこの我々許認可を持ってるんでまあそれじゃあ国とかですね行政の大きな流れには乗ったサービスになってるんですよね。これが一番シンボリックなのがオリンピ
1: ックメダルをみんなで
3: 作ろうという運動ですけれどもまあこれ業界上げて。やっておりま
1: すけれども、はいまあねこれらのそれぞれ海外でのビジネスや国内での資源リサイクルこれが軌道に乗ってどんどんですね成果が上がるようになれば。これはもう黒田さんもう一回社名を変更してですね。いや本当ですね。三つ目の新しい会社なんだちょ
3: っと菅田先生にもアドバイスもらってねあ。そうですね。<笑>
1: それで、このリネットジャパンが生まれ変わるということで今日は終わりたいと思います。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました
0: 。本日のゲストは、証券コード3556、東証マザーズ上場、リネットジャパングループ株式会社、代表取締役社長、黒田武さんでした。
2: 株式会社ビジョンのグローバル Wi-Fi サービスご存知ですか海外渡航の際に現地で快適にインターネットにつなげられるお得な海外用 Wi-Fi ルーターレンタルサービス多くの方にご利用いただいていますセキュリティやサポート体制も万全シェアすれば料金はさらにお得コミュニケーションの壁をなくす音声翻訳機も合わせてレンタル可能海外出張、海外旅行にはビジョンのグローバル Wi-Fi をぜひご利用ください
0: 菅田清秀のマーケットワールドビジョン番組もそろそろお別れのお時間です。いや、菅田さん、本当にまさにこう時代の流れに乗って加速していく、そんな企業ですよね。そうですね、はい、ま
1: あね、このまあ十年ぐらいですからね。やっぱりあの世界の大きな流れがですね、経、は、済、い、政治マネーが。東から西へというのが世界の潮流なんですね。はい、まあ、西洋先進国からアジアのこの。新興国アジアの経済大国、はい、そのカンボジアでですね今日お聞きした新しいウィーナスこの金融と人材どちらも今後大いに期待できますので、はい、今後のジリネッチェジャパングループの業績と株価に注目したいと思いま
0: すはい期待したいところですはい。次回の放送は6月11日8時35分からですゲストには株式会社ペッパーフードサービス代表取締役社長一ノ瀬邦夫さんをお招きしますそれでは次回もお楽しみに世の中の情報通信産業革命に貢献する株式会社ビジョンの提供でお送りしました